0: que al ser humano, es nuestra primera responsabilidad ¿Va? Ahora vamos a ir a Éxodo 2, pero para agarrar necesitamos el contexto de, del último versículo este, en el 21 y 22 del 1 dice así, todos ahí chavos dice dice y por haber las parteras temido a Dios él prosperó sus familias estoy en el 21 del 1 a ver otra vez Éxodo 1.21 no, no, no no, 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 no. Y les dije, para agarrar el contexto, vamos a retroceder dos versículos. Es mate simple, dos, sí, te regresas para atrás. Ok, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, «Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida». ¿Qué hizo Faraón? Dijo, pues como no me hacen caso Está bien que nazcan ¿Hay más mujeres que hombres en mundo? Sí, Por eso hay muchas razones En la guerra participan más hombres que mujeres Hay muchas razones ¿sí? Pero sí puede ser Por varios factores que existan Más mujeres que hombres Luego dicen en el 2 Fíjense que empieza la historia interesante Del día de hoy Un varón de la familia de Levi ¿Quién era Levi? Necesito que me... Toquen? de, de las doce tribus ¿no? Del, uno de las doce tribus okay. eh, Levi ¿sí? era hermano mayor de José, mayor de, José ¿sí? de las doce tribus ¿quién era su papá de ellos? Jacob. Israel. Israel o Jacob exactamente ¿sale? Sí, muy bien ustedes no, estuvieron en par, ¿no? ¿Eh? no pero tuvieron Génesis aquí ah, y estaban bravos ¿eh? sí, 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 sí. luego dice sí. dice un varón de la familia de leví fue y tomó por mujer a una hija de Levi A ver, piensa ¿Cuál? un poquito la ardillita eh, No, no agarró a una y a otra tribu. Exactamente, había tribus, quiere decir ¿Lertelismo? que de las familias ¿Cómo? Ardellismo ¿Qué, qué? Es que en el norte agarran a los primos y se lo Ah, ya, 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 no Ardellismo No, ojo para los que no estuvieron en Génesis, que no han aprendido de eso, acuérdense que en Génesis Dios les dio la, el mandato de que se multiplicaran. ¿Y cómo fue la única forma en que se multiplicaran a y Eva? Cuando sus hijos se casaban entre ellos y los primos y así. Es un plan de Dios para norteñismo, el inicio. Exactamente. O sea, no se llama norteñismo. Es norteñismo. No es cierto. ¿Por qué? Porque después Dios lo prohíbe y es pecado. Y trae consecuencias naturales. En Génesis ser, no la sabía es una prima ¿Cómo? No, que es una prima lejana. Sí, si la sangre es la que importa. Eso es lo que importa. Uh -huh. Aunque sea muy lejano que vivan de aquí a esta Europa, uh -huh. si es sangre cercana, sigue siendo pecado. Uh -huh. Y si es prima de su uh -huh.
1: primo. Uh -huh. sí. sí. claro.
0: eh, luego entramos al tema de, ah, claro. de hasta dónde sí, digamos, entra, ¿no? Bien. Vamos a llegar al Edítico y ahí van a estar uh -huh. las leyes. Quien esté interesado, vamos a hacer una clase de eso. ¿Sale? Donde vamos a ver esos detalles. Yo sé que ustedes quieren escuchar. Por ahorita... ¿Le vas a dar la espalda ya que Por eso te decía que se queden ahí. Es que le vas a dar la espalda a alguien. No. Entonces, escuchen. Dice aquí que, entonces que uno de la familia de Levi tomó a una mujer de la familia de Levi. O sea, eran de esa misma tribu. Y luego dice... La que concibió... Y dio a luz un hijo Y viéndole que era hermoso les, Le tuvo escondido Tres meses ah, Lo escondió el... ¿sí? ¿Sí? Lo escondió durante tres meses El mandato era en cuanto los tengan Aventenlos al río Ahora, la historia nos dice que sí lo estuvieron haciendo ¿sí? Estaban aventando A los niños al río Pero esta pareja, ¿sí? descendientes de Leví, Ellos deciden no hacerlo ¿Sí? ¿Y qué hacen? Lo guardan, pero durante tres meses... Y yo pienso que empezó a ser ya más notorio. De muy recién nacidos, pues los tienen con el divi y todo, y no pasa nada. Pero normalmente los guardias que pasaban por las calles de Egipto... Y todos los que estaban observando quiénes tenían hijos... Pues veían así como que... ¿Habrá tirado su hijo? ¿Sí? Y si empezaba a llorar el niño, no sé. Pero tres meses ya tenía el bebé. Luego dice en el, en el tres... Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Es decir, hizo como un este, eh, una camita para el bebé, ¿sí? Con algo de madera, la brea es como un pegamento que se usa natural para la madera, entonces lo pone en un carrizal, un puño de carrizos, y lo pone sobre el río, ¿sí? Luego dice en el 4... Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este, ahora ¿quiénes son los hebreos? los hebreos ojo, yo sé que conocen quiénes son, pero acuérdense que estamos en Génesis ¿por qué le llaman hebreos aquí? porque fueron los ¿no? ¿ah verdad? hasta ahorita no se ha utilizado mucho el término hebreos, hay una epístola que se llama a los hebreos ¿Pero por qué le dicen los hebreos? ¿Por qué no dijo de los israelitas? se ¿Me explico? Sí. Es nada más, acá en curiosidad, no es pregunta de examen, ¿sí? Pero hay dos posibles este, respuestas al de dónde vienen los hebreos. Búsquenla, googleenla o vean en internet, donde quieran o pregunten a alguien. ¿Puede ser de los hijos de Eber? Que son descendientes de Abraham. ¿O puede ser que se referían así a Abraham? Porque él andaba, ¿se acuerdan que Abraham este, empezó a ir a Egipto, luego venía para acá, y luego se iba para allá, y luego iba, y andaba de aquí para allá, y prácticamente lo que él hace es que llega, está a Egipto, y Abraham llega de otro lado, y hebreo también significa el que viene del otro lado, ¿sí?, como que si fuera un forastero, entonces puede ser que a eso se refiere cuando dice, este es de los hebreos, ¿qué quiere decir?, no es egipcio, ¿sí?, este es de los de fuera de aquí, ¿Sí me explicó?, queda claro, ¿Sí? Mm -hmm. Googleen al que tenga más curiosidad, ¿sale? Y luego nos explica qué es. Luego dice, eh, voy en el 7. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón. ¿La hermana de quién? ¿La hermana de quién? De... Vámonos otra vez al 5. Al 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Esa hermana suya de quién es? ¿De quién? No, ¿de quién? De la mamá de Moisés. Ah, ¡Oh! ¿de de exactamente! Oh, no o sea, si vienen dormidos, ¿qué hago? ¿Sí? Dejarnos dormir. Acuérdate la escena: la mamá lo pone en el río, ¿sí? La mamá y, la y su esposo lo ponen. Egipto, ¿verdad? Y vamos a desmentir varias cosas del príncipe de Egipto. Lo pone ahí, ¿sí? y después le dice a su hermana a la hija, su hermana de Moisés ve y se asoma y desde allí está viendo hacia dónde va, y ella como que siguiéndolo no y luego dice en el, eh, en el 6 dice y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este, 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iría a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: "Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré." Y la mujer tomó al niño y lo crió alto. Le pagaron por criar a su propio hijo. Exacto. fíjate. fíjate. Cuando tú tienes dudas de qué tan creativo es Dios, tienes que ver historias como esta. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Faraón? ¿Cuál es el plan de Farón? Destruir al pueblo de Israel. Aquí no ha dicho Dios tenía un plan. Todavía no. Pero Dios ya estaba obrando, ¿no? Sí. Iban a morir todos los, eh, toda una generación. Y Dios dice, voy a salvar a uno del río. Para empezar era un río. No era así como tú te imaginas un arroyito como el de la fundición. Era un río. Sí. Probablemente había cocodrilos, hipopótamos, lo que sea. Era un río. Porque muchas veces en las películas, hay una en la del Príncipe de Egipto, me gusta mucho que ahí sí la pintan de una forma, este, pues más realista, en la que no se ve así como en varias escenas, yo he visto que ponen al bebé así, y el bebé así, ni despertó, así como que sí, y el agua así como que no hay nada, eso no es un... sí, en la película sí se ve un hipopótamo, se ve un cocodrilo, o sea, eso era un río, ¿sí? Y considera que en ese entonces todavía no había tanta escasez de animales o tanta extinción de animales. Entonces, sí estaba poblado el río, ¿no? Entonces, Dios re, eh, preserva la vida de ese pequeñito. Y fíjate lo que pasa. Ahí donde dices tú, la coincidencia, que yo le llamo la providencia de Dios, ¿sí? hace que cuando, fíjate cómo Dios este, sincroniza los tiempos, ¿no? La hija de Faraón va a bajar al río. En ese momento, tienen el plan los de acá, de dejar a Moisés en el río. Sincronización perfecta para llegar aquí. Ah, pero también está la hermana. La hermana viene a este lado. Los tres coinciden, ¿sí? Y fíjate el plan tan sofisticado y en probabilidades, es muy difícil de que ocurriera. Pero fíjate lo que pasa. Llega la hermana y luego la hermana le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? porque la hija de farón no lo iba a criar y le dice, sí y ya le habla, ¿y aquí le habla la hermana? a su mamá y ya le dice, ah mira me la encontré sí. que ella te lo cuide y la mamá yo imagino, ah, de, de Moisés llegó así no, sí, yo me puedo encargar de él pues, sí. mucho gusto, ¿no? se lo lleva y lo va a criar y espérate, le va a pagar le va a pagar por hacerlo ¿sí? chavos, Dios es muy creativo ¿Se acuerdan, acuérdense de la que dice el pastor Chilo Olivares el pastor Chilo Olivares dice que Dios es como un gran billarista, como aquellos que son de que, acuérdense la escena hay una bola aquí y otras dos bolas acá y un buen billarista en la mesa de este, carambola creo que le llaman tiene que pegarle con una a otra y a la otra y es difícil, se necesita mucha creatividad Dios tiene más creatividad que eso Dios no le pega a tres, le pega como a cien, ¿sí? Y de un tiro, ¿sí? Y este es solo el inicio. Y tú dices, oye, ¿dónde es el mejor lugar para ocultar al Redentor de Egipto? Al que va a liberar al pueblo de Israel de Egipto, perdón. ¿Dónde? En la casa de Faraón de meto que le enseñen leyes, que lo hagan erudito, que lo mantengan bien, que le den bien de comer, que me lo mantengan listo porque lo voy a utilizar después. Ay. Ese es Dios, ¿sí? Luego dice ya en el en el 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. ¿Qué quiere decir prohijó? Es parecido a la adopción, exactamente. Sí, le dijo, ¿sabes qué? No le dijo, no llegó y le dijo eh, pues aquí te traigo a mi hijo, ¿no? Ella dijo, ah, mira, pues aquí está el que me pagaste tú porque te lo criara, aquí está. Y le dije a Faraón, dijo, va, tú vas a ser mi hijo, ¿sí? Luego dice en el, ahí al final dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Eso significa Moisés, ¿sí? Entonces, cuando dice Prohijón, ¿sí? quiere decir que Moisés iba a tener los derechos de uno de los hijos de Faraón. Iba a tener muchos privilegios. Como un príncipe, por eso la película se llama El Príncipe de Egipto, ¿sí? Luego, la historia, la historia nos dice de, del 10 al 11 ocurre un lapso de tiempo y fíjense lo que dice. En aquellos días sucedió, pongan atención a esto, que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Dime aquí, los que han visto el príncipe de Egipto. En el príncipe de Egipto parece como que si Moisés no supiera que él era del pueblo de Israel. Bueno, en Éxodo todo indica que Moisés sabía perfectamente que era del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo crió su mamá y luego lo trajo a Faraón. Así es como está aquí en la historia, ¿sí? Por eso es bueno saber qué dice la Biblia y no nada más ver la caricatura, ¿de acuerdo? Pero entonces dice aquí, la escena es que él sale, ve que están golpeando a uno de sus hermanos. Obviamente no era su hermano de sangre, tal cual, sino que era uno de los hebreos. Un israelita, exactamente. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena ¿qué pasó? que él sale ¿sí? él sale y este, ve que están golpeando a uno de sus hermanos ¿sí? y este voltea y vio y dijo, sí me lo chutó ¿Sí? ¿tú qué? ¿un ¿cómo no? bueno, lo ve y lo golpea lo mata a escondidas ¿sí? a escondidas cuando nadie lo vio ¿Dónde vivía Moisés en ese entonces? En el palacio con Faraón, en Egipto. O sea, todos estamos en Egipto, pero Moisés no estaba con los hebreos, Moisés estaba en el palacio de Faraón. Ahora, dice después, el 13: Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Qué pasó? Alguien lo vio. Alguien se enteró. Moisés trató de ocultar eso que hizo. ¿Sí? Pero alguien lo vio y luego después hay una riña entre otros de, sus, de los hebreos y él los ve y dice, no discutan entre ustedes. ¿Y qué le dicen ellos? ¿Qué? ¿Tú quién eres o qué? o nos vas a matar como lo hiciste con el otro pues imagínate se habían enterado de que había pasado ¿Sí? luego dice ya ahí en el en el 15 oyendo Faraón acerca de este hecho ¿de cuál hecho? de que mató a alguien, ¿sí? dice procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian. sí entonces Alto aquí, ¿sale? Bebé Moisés, nace, lo echan al río, lo agarran ahí en el río, la hija de Faraón y su hermana, se lo llevan a su mamá, lo cría, lo traen ante Faraón otra vez, crece, sale de ahí, vea que están golpeando a sus hermanos, mata a un egipcio, ¿sí? Lo descubren, ¿sí? Lo descubren y él, ¿qué hace? Huye de ahí porque también Faraón buscaba a Moisés para matar ¿Sí? ¿Hasta ahí todos vamos bien? ¿Eh? Sí. Zully, ¿no te has dormido? Va, Zully. ¿Sí va? Dice en el 16. Y estando sentado, ah, es que esta es una historia de para cómo buscar pareja, buscar esposo o esposa. ¡Sí! Te lo vas a perder. Sí, qué bueno. Pon atención, eh, señoritas. Fíjense. Dice: Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Cuántas hijas? Diez. ¿Quién era su papá? Madian. 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 ¿Y qué era este hombre? Un sacerdote. sale Sacerdote Madian. Dice, más los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas y volviendo ellas a Reuel su padre a ver o se llama Madian o se llama Reuel tenía dos nombres eh, vamos a ver que eran tres ¿Era? vas a ver ahí sí. cosas interesantes ya vimos ahorita que dice Madian y ya vimos que fue a su padre Reuel sí vamos a seguir él les dijo ¿Por qué has, habéis venido hoy tan pronto? Ella respondieron Un varón egipcio nos defendió alto. ¿Cómo supieron que era un egipcio el que las había ofendido? ¿Eh? ¿Por la vestimenta? Porque era príncipe de Egipto. Tal vez andaba bien vestido. ¿Qué? Esa es la otra. Tal vez lo había visto en Egipto y lo había ubicado. Sí, está maquillado exactamente como los egipcios que usaban la, este, delineado. un delineado especial. Algo que lo distinguiera que era de Egipto. Y él le dice, oye, un varón de Egipto, así le dice, un varón egipcio. Con, Continúo, dice, nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Ahora. Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Por qué hace esto Reuel, Madian, el sacerdote? ¿Por qué lo hace? ¿Sí? Anótenle, chavos. Anótenle. Porque un hombre así se distingue. ¿Sí? Y la sociedad necesita más de ese tipo de hombres. ¿Qué hizo Moisés? Defendió a las señoritas, a las doncellas, de los pastores abusivos. ¿Sí? Y Reuel dice, esos hombres son pocos. ¿Por qué lo dejan ir? ¿Traigan lo que coma ¿Sí? De forma inversa. Chavas, chavitas, señoritas. Si a ti te gustan de los que les gusta andar de agresivos, de ofensivos, pues andas mal. ¿Sí? Busca de los otros, de los selectivos, que les gusta hacerlo recto. ¿Sí? Y chavitos, hay que buscar hacerlo recto. ¿Sí? Luego dice ahí, dice... Y Moisés convino en morar con aquel hombre y él dio a su hija Céfora por mujer a Moisés. Ámonos, Bodorio. ¿sí? Bodorio. O sea, ese madrián, ese revuel, se traía luego el ojo bien clavado sobre las personas correctas. Este dijo, me gustas para yerno. ¿sí? Me gustas para yerno. ¿sí? Oye, qué padre es cuando un papá cuando un papá y mamá dicen, ese fulanito me gusta payar. me gusta. ¿Sabes por qué? No por dinero, tenía dinero Moisés, ¿no? Sí, sí. Andaba errante. Sí, pero no corrieron. Lo corrieron, pero traía un contexto en el que estaba ya como a un forastero, como alguien que andaba de vagabundo, no traía todas las riquezas de Egipto. Pero Rehuel, Madian, lo que ve en él es un hombre que es íntegro. Un hombre que busca el bien de los demás... Defensor, protector... ¿Sí? No sabe todavía lo mejor que es asesino... No sabe todavía lo mejor que se chutó a uno de los egipcios... Pero él empieza a ver sus acciones y dice... No, sí... Y le da a su hija que se llamaba... Sefora... Sefora. Nombres para sus niñas... Ahí está... Sefora... <risa> Luego dice ahí en el... En el 22... Dice... Y ella le dio a luz un hijo... Y él le puso por nombre Gersón. Otro nombre para sus hijos, ¿va? Gersón. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Eso significa Gersón, ¿va? Uh -huh. ¿Eh? Luego dice en el 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey, el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito acerca de Dios, ¿sí? porque esos últimos dos versículos están así como que, eh, si los lees así como cualquier texto, vas a decir, ah, caray, se le había olvidado Dios que tenía ahí el pueblo de Israel. Los reconoció Ah, no los veía bien Dios Así como que ¿Serán esos o serán los de acá? se me fueron? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí, no? Uno de los atributos de Dios Es que Él es omnisciente ¿Sí? Que Él es omnipresente Que Él todo lo sabe ¿Sí? ¿Tú crees que no había visto ya La servidumbre en la que estaba su pueblo? ¿Sí? Ya había visto pero dice hasta aquí que entonces clamaron, los israelitas empezaron a clamar a Dios porque estaban en una esclavitud. Y cuando él dice se acordó Dios de ellos, no quiere decir que se le habían olvidado. ¿sí? Dios recuerda que obra en función también de lo que sus hijos le piden a él. ¿sí? ¿Por qué crees que se nos manda a orar? no se nos manda a orar por parte del Señor Jesús porque a Dios se le olvide se nos manda a orar para que a ti no se te olvide quién es quien te da de dónde viene la provisión ¿Sí? por eso Dios te dice, ora para que si un día te digo mire, ora para que Dios se acuerde de ti no quiere decir que te le olvidaste a Dios hablando con este lenguaje lo que quiere decir es que cuando tú oras ¿sí? Dios ya sabe de tu necesidad pero está esperando a que le digas ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas, vuelvo a lo mismo, ¿no? cuando hablamos con personas que son escépticas en cuanto a este Dios bueno que tenemos en la Biblia, muchas veces dicen, ¿y por qué Dios espera hasta que claman los demás? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se denota una actitud de humildad de nuestra parte. Dios puede, es más, ¿cuántos creen que Dios hubiera podido liberar al pueblo de Israel sin Moisés? ¿Lo podría haber hecho? Pues sí, manda un rayo que mate a todos los egipcios y ya. O sea, era muy fácil. Pero Dios obra a través de las personas. Yo una vez lo he dicho acá, chavos, ¿cuántos saben que si Dios quisiera, podría mandar ángeles y los ángeles harían mejor trabajo que nosotros predicando el Evangelio? ¡Lo haría! ¿A poco crees que un ángel no podría predicarles a ustedes mucho mejor que yo? ¡Lo haría! Pero Dios se vale, Sí adelante. Pero Dios se vale de los seres humanos, del hombre. Nos usa como una extensión para hacer su obra. Entonces, cuando alguien ora a Dios, cuando alguien clama a Dios, está demostrando que tiene humildad. Te lo voy a poner de forma contraria. ¿Hace cuánto que no has orado? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente fuiste y estuviste ahí orando, pero así con ganas que dijiste? Y no porque... Este, te mandaron, ¿no? sino que un día que tú dijiste tengo ganas de orar hoy. muchos de ustedes van a decir ¿cuá? ¿de qué habla? Yeah. no oro pues a menos de que me manden ¿Sí? a lo mejor ni sabes de lo que te hablo pero alguien que ha sido rescatado por Dios tiene no la obligación tiene la necesidad de estar orando mi esposa que este eh, pues, he vivido ya años con ella, ¿no? Pero de recién se asustaba porque ella decía: de recién que estábamos casados, es que me voy a acostar y no estás conmigo. Y luego despierto y todavía no estás conmigo. Pues, ¿dónde estás? ¿Eh? Nomás te siento ya a la medianoche que llegas. ¿Por qué? Porque me había acostumbrado a orar antes de acostarme y me había acostumbrado a orar temprano en la mañana. Y cuando me casé, tuve que cambiar eso porque mi esposa se asustaba. Decía: Oye, pues, ¿qué haces? ¿Sí? Y luego en la mañana despierto y acá ya se fue. ¿Sí? Pero ¿por qué buscaba de Dios? Porque no estaba casado yo. ¿sí? Tenía que aprender y Dios, ayúdame, ¿cómo le hago ahora que estoy casado? ¿Sí? ¿Cómo le hago con todos los problemas? Chavos, si nunca has orado de esa manera, ¿sí? denota que no necesitas de Dios según tú, según tú. Pero si te pregunto ahorita, todos los que no han orado de esa manera, que no han buscado a Dios por sí mismos, les preguntaría, ¿han sentido en veces que sí necesitaban de Dios, pero sintieron como que Dios no estuvo ahí? No, Dios sí estaba. La pregunta es, ¿clamaste a Dios? Reflexionemos. Ahora, aquí no apliquen la de, la de varios que dicen, este, estoy orando por ti, ¿eh? Estoy orando por ti. Sí. Porque puso un des en el WhatsApp que dice, este, aquí orando. Así no se ora, ¿eh, chavos? Sí, yo he escuchado a gente que dice de repente, sí, en mis oraciones. Y en sus oraciones es mandar las manitas así en el WhatsApp. Eso no es orar, eh. No sé si sabían, pero eso no es orar. Ni tampoco es cuando oras de que estás ahí este, en el servicio, ¿no? Entre las peticiones y luego dices. Ah, Ay, por fulanito, Dios. Hey, estoy orando por ti, ¿eh? Ah, ese no es el orar. Orar es cuando tú lo haces a propósito. Que dices, ¿sabes qué? Espérame, 15 minutos necesito ir delante de Dios. Ahora, te voy a decir algo. Si te fijas, porque me gusta que cuando veamos en jóvenes una lectura, siempre pongamos atención a los detalles. Viste si ahí antes... Pásale, y pásale. Los curiosos, los observadores, notaron que antes no dice que el pueblo buscó a Dios... No dice ahí que ellos estaban organizados y que hacían servicio los domingos, que buscaban a Dios constantemente. Dice ahí que los empezaron a esclavizar y entonces empezaron a clamar: Así somos, chavos. Van las cosas bien y ni nos acordamos de Dios. Se empieza a hacer el problema y todos empezamos. Hasta la iglesia viene, ¿sí? ¿Sí? Y no es que esté mal, pero el problema es que tenemos que cambiar el chip, ¿sí? No busques a Dios hasta que estás en el problema. Búscalo desde antes. Pero ellos así les pasó. Ya cuando estaban en problemas, ¿qué dijeron? Dios, ayúdanos. ¿Está mal buscar a Dios cuando tienes problemas? No, no está mal. Es correcto. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Hazlo aún antes de que estés en problemas. ¿Sí? Y fíjate ahí en el, S, en, el, en el 23, para recalcar ese punto, vean el 23, dice... Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Cuánto pasó? Murió un rey. Y hasta entonces dice. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Lo único que dice aquí es que en ese momento cuando ellos empezaron a clamar delante de Dios, cuando empezaron a gemir, porque les dolía lo que estaba pasando, y ellos sabían de la promesa que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y Jacob. Jacob, ¿quién era su papá? Isaac, ¿y quién era el papá de Isaac? Abraham, ahí están los tres. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob. Dios le había prometido a Abraham de tu descendencia. Bueno, es de una gran descendencia. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Esa promesa la confirmó con Isaac. Pero Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Quién y quién? Jacob y Isaac. ¿Jacob y Esaú? Jacob y Esaú. Entonces, habían sido poquitos. Cuando llega Jacob, ahí se empiezan a hacer un puño de hijos. Porque ya iban las doce tribus, ¿no? Sí. Y Dios no se había olvidado del pacto Pero aquí dice que ya los miró Y dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es el tiempo de cumplir la promesa de Abraham La promesa que le dice Abraham Ahora, continuamos Dice en el 3 Apacentando Moisés Las ovejas de Getro, su suegro A ver, ¿quién? Bueno, en español Es Getro ¿eh? Pero ojo Atención a esto. ¿Quién era Jetro? El, ah, el suegro el de. El, el suegro de Zécora. Ah, de los tres nombres. Por eso ¿verdad? el suegro? Madian, el sueco. Reuel o Jetro. ¿Sí? Yo lo conocía como Jetro. Jetro, sí. Pero son tres, porque luego de repente lo lees tú y dices, ah, caray, ¿quién era Reuel? Es Jetro. No, es que ese es el sacerdote de Madian. Es, ¿Es que el mismo. Yo. Sí. En la película lo. En la película lo, lo ponen los como. Los Sí, het, otros nombres pues pero fíjate dice Ay, ¿qué, en qué se había convertido moisés el fuego el, el no, el el <risa> todavía, todavía pero no, hijos. Padre? no sí, ¿cómo tener un hijo? Sí. Pero fíjate, fíjate lo que dice ahí no todavía no ovejas de todavía no Sí. Sacerdote De no todavía era la región ¿Sí? Y muy probable le pusieron a Madian por alguna razón de él, muy probablemente. Pero es la misma persona. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¿Dónde llegó? Oreb. Al monte de Dios. Di Oreb. Oreb. Oreb, monte de Dios. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cómo es la escena? ¿Sí? Dice que el ángel de Jehová se aparece. Normalmente cuando alguien habla del ángel de Jehová, es sinónimo de Jesús. ¿Sí? Normalmente ese es el ángel de Jehová. ¿sí? O la presencia misma de Dios. Pero ¿cómo llama la atención de Moisés? Pues que está como un arbusto. Se está quemando y, no se quema. y se está quemando y no se quema. O no se termina de quemar. O tiene sea, fuego y no se quema. o tiene fuego y no se quema. Tú imagínate, tengo una hoja aquí saco el encendedor y le aprendo, ¿no? Y, no y están aquí ustedes viéndome. Y pues tú qué esperas? Eventualmente se le van a ya quemar los dedos. ¿Sí? Eventualmente se va a destruir. Pues ¿qué pasaba? Que esta cosa seguía en fuego. Y no se quemaba. No se consumía. Ahí seguía. Entonces Moisés así como, imagínate, a Moisés no va con las ovejitas. Ah, se está quemando un arbusto. Se está quemando. Y así, como que. Ok, se sigue quemando. Sí, quemando, imagínate a Moisés, ¿no? Moisés, así como de. ¿qué, ¿Qué pasa, no? O sea, y quiero que lo pienses así porque de repente no pensamos en cómo se sentía Moisés cuando pasó eso. ¿Sí? Moisés no sabe ni que Dios tiene un plan. Moisés, a lo mejor, ni sabe de que él va a hacer algo tremendo, ¿no? ¿Sabes por qué digo que te pongas en esa situación? Porque en vez así somos los chavos. Estoy papaloteando todo por las tortillas. Y no sabes que Dios te quiere usar como maestro O Dios te quiere usar como pastor O Dios te quiere usar en un ministerio Pero ahí vas papaloteando ¿Sí? Así andaba Moisés Y Moisés ahí estaba Y de repente ya como que, ah, la zarza Tú andas ahí de repente y, ah Hubo cambios en mi vida Dios me dio una segunda oportunidad, sabe sabes Pero fíjate lo que pasó, dice En el 4, viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora imagínate, aquí no lo ponen. Pero imagínate el sustazo que se dio Moisés. O sea, él lleva con las ovejitas, ve la zarza y así como que... Deja ir a ver, ¿no? Que algo, algo está pasando aquí. Se acerca él a la zarza y cuando se acerca de dentro de la zarza se oye la voz que le dice "Monstruos, no, pues imagínate <risa> ahí les va, ahí les va hace tiempo me acuerdo que algunos ya han escuchado este testimonio pero me acuerdo y yo les conté que de joven me metí en un asunto de, de la Ouija y esos rollos, ¿no? y andaba asustado, ¿sí? y cuando pasó eso este, no lo habían escuchado que qué? Sí, lo conté como dos veces en. No me acuerdo que vimos el tema, pero rapidísimo. Empecé a ir con los cristianos. Cuando me iba a ir a Guadalajara por un congreso de jóvenes, este, antes de irme, la persona con la que fui a jugar y con la que tenía varias cosas de, de esos asuntos me dijo, dijo, y la entidad tenía un nombre, dijo, dijo que te va a llamar a las 10. Y yo estaba asustado, chavos, honestamente. Entonces, yo me acuerdo que dije, ay, yo ya no quiero saber nada de eso. Y me fui. Estaba en Guadalajara y fue el primer día del Congreso. Ya Congreso y yo fue la de las primeras veces que vi algo de los cristianos y todo. Y yo llegué emocionado a la casa de mi tía en Guadalajara. ¿Sí? Todos nos dijeron, ya acuéstense, porque mañana el Congreso inicia a las nueve y todo. ¿no? Entonces, estábamos por acostarnos y yo estaba nervioso. Porque ya me habían pasado cosas estando acá en Tequila. Entonces iban a ser las 10, y yo estaba nervioso, y estaba con mi primo, y me acuerdo que le dije que yo me quería acostar, yo tenía miedo. Y me dijo él, no, vente, hay que orar primero." Y yo, no, 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 hay que acostarnos. O sea, tenía miedo. Yo no, 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 Tenía miedo. Me imagino, imagino. Tenía miedo. Hay que, ya, no te caen en los pasos. Me iba bajando de la, de la litera, y suena el teléfono de con mi tía. Y volteo y eran las 10. Y sonó, y yo me acuerdo que me puse nervioso, y mi primo me dijo, tranquilo. Y ya le dije, no, no contestes. Y ya me dijo, tranquilo, no pasa nada. No, no conteste, le dije, no contestes. <risa> fue él, fue él, y lo levantó, pregúntale, levantó el teléfono. Entonces te dijo, bueno. Y dice que él nomás ya como estática, nomás ya, Shh. y se oye eso. Bueno, y yo estaba acá asustado, yo no sabía nada todavía de Dios ni nada, y estaba acá asustado, y ya colgó él y me dijo, ¿es de lo que me dijiste, de lo que andabas este, metido? ya le dije, sí, por eso tenía miedo, te decía que no contestaras y ya me dijo él, vamos a orar no pasa nada, vamos a orar y vas a ver que Dios va a orar ¿Sí? y ya me acuerdo que le dije, es que en la noche en veces siento, inclusive que, que, que alguien me habla por mi nombre y tengo miedo y ya me dijo él, me contó la historia de Samuel y ya me dijo, si vuelves a oír en la noche que te dicen por tu nombre, y alguien te, que alguien te habla y te dice por tu nombre que te dice Iván, Iván o te dice algo así, dile Dime, Dios, ¿qué quieres? Y yo le dije, ¿no? si no es Dios. ¿Sí? ¡Claro! O sea, claro, si no es Dios. Y, pero fíjense, aquí está la clave. Él me dijo, me dijo, bueno, para que te asegures que si es Dios, tienes que romper el día de hoy toda relación que tú tienes con él, con el otro. ¿sí? Rompe toda relación renuncia a ello, arrepiéntete y entrégate a Dios, cuando tú ya eres de Dios el diablo no puede venir a llamarte ¿sale? y me acuerdo que oramos en esa noche y todo y a los siguientes días me acuerdo que estaba acostado y me acuerdo que en una noche no estaba, y no estaba soñando que me decían, Iván Iván, y que yo estaba acostado en el sueño, en un sueño en un ciclo infinito me dio un o sea, en un sueño soñando ¿no? entonces, estaba acostado <risa> así fue, pero yo enseñaba que me decían Ibán, Iván, Iván Iván, y, y al inicio no, al inicio sentí miedo no, estaba en Guadalajara, no estaba mi mamá pero al inicio sentí miedo y ya después de un rato me acordé de lo que dijo mi primo, ¿no? y nomás me acuerdo que dije Dios, y dije tengo miedo yo nomás eso dije, Dios, tengo miedo y en el sueño vi que este, abajo en la puerta de donde yo vivía en la entrada estaba un pastor y que me decía Ten estas Biblias y ve y llévalas Y entonces desperté y dije ah y Dije, si ¿Sí es cierto lo que dijo mi primo y le conté a mi primo Fíjate que soñé así, así, así Y me dijo él, puede ser que Dios Te esté hablando para algo ¿Sí? Puede ser que es lo que quiera hacer Dios quiere hacer algo contigo pero tú no te mueves Pero y ahora que le respondiste Dios tiene entonces algo que tienes Que hacer, ah bueno, bueno Está bien, está bien Sí, pues ya dices tú. Sí, pero pues tú te imaginas, pues, ¿qué, Dios? Voy a abrir el mar en dos. ¿Qué voy a hacer? O sea, sí, o sea, tienes una idea vaga de lo que Dios puede hacer contigo. Bueno, Moisés así le dice. M aquí. ¿Qué es un M aquí? Señor, aquí estoy. ¿Sí? ¿Cómo debes de responder a Dios? Señor, aquí estoy. Nada de peros, ¿eh? Uy, Señor, estoy te un montón de huevo ahorita. ¿Sí? Ay, es que la tarea, Dios. ¿Sí? no. Heme aquí, Señor. Ahora, fíjate. Vámonos en, al 5. Y dijo, no te acerques. Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué le digo? Quítate los zapatos. Los zapatos lo que traigas, quítatelo. ¿Por qué? ¿Por qué los zapatos? Porque, nos lo ha explicado el pastor, normalmente los zapatos pisan lo que sea. ¿Sí? de hecho tú no te subes a la cama con zapatos porque puedes traer muchas cosas en tus zapatos y son sucios regularmente y lo que Dios estaba haciendo con Moisés era decirle Moisés estás a punto de entrar en terreno santo ¿ya viste la zarza? que no se consume ¿ya viste que se quema y se quema? ¿ya escuchaste mi voz? aguas cuando te acerques aquí Moisés aguas ¿Sí? lo estaba preparando ¿por qué? porque hay muchos chavos que quieren acercarse a Dios pero quieren seguir con la basura que traen y van, yo puedo seguir a, yendo a la iglesia y todo y seguir viendo las porquerías que veo en internet no no. y esto va a empezar a filtrar quieres acercarte, quítate los zapatos quítate toda la basura que traes ¿Eh? ya te llamó la atención Dios ya viste esa zarza y ahora Dios te llama, ya te acercaste pero Dios te dice, sí quieres acercarte mi hijo deja toda esa basura deja los pensamientos, tus ideas lo que quieres ver en internet en la tele lo que piensas, las películas que acostumbras a ver, todo eso empieza a dejarlo, porque es suciedad. Luego fíjate, le dice, y dijo, "Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob." Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Sabes qué tenía aunque sea Moisés? Tenía temor de Dios. ¿Sabes qué hizo Moisés cuando lo ve? o sea, muchos hacen esa escena que con la misma túnica se tapa porque entre los del pueblo de Israel siempre se escuchaba que a Dios nadie le podía ver y él por respeto, ¿sí? por reverencia a Dios, se tapa y dice yo no te puedo ver Dios pero ahora quiero que pienses en algo quiero que pienses en algo ¿tú crees que Moisés no pensó en lo que había hecho en Egipto? ¿Mm? ¿tú crees que Dios no sabía de lo que había hecho en Egipto? ¿Eh? O sea, si Faraón lo buscaba para matarlo, cuando se le, se le presentó Dios, ha de haber dicho, ¿hasta aquí? ¿Eh? ¿Hasta aquí llegué? Entonces, él se cubre en reverencia. Y fíjate lo que pasa. En el 7, dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo y todos los feos. Todos iba a llevarlos para allá. ¿Sí? Ahora, piensen ellos... Porque esos que dijo ahorita Cananeo, el Ebeo, el Fereseo, todos ellos van a ser los enemigos del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿De quiénes eran descendientes unos de ellos? ¿De quién? ¿Cómo sabes? Bueno, de Cam. Ajá. De Bien, todos ellos. Ahora, ¿se acuerdan que hubo un pleito en Génesis? ¿Sí? ¿Hubo un pleito a causa de qué? de que Noé tomó vino, se embriagó, y vimos una clase, no voy a llegar otra vez a eso, porque luego me dejan una hora ahí, pero ahí dice que Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé, Cam, ese hijo, dice que vio y faltó el respeto a su padre de alguna manera, vio la desnudez de su padre, lo deshonró, y Sem, no hizo lo mismo, sino que Sem fue y la cubrió. Y dice que de espaldas, se fue para no mirarla desde, desde su padre. Se fue de espaldas para no mirarlo. Pero Cam lo deshonró. Cuando despierta Noé, maldice a Cam. ¿sí? Y de la descendencia de Sem viene Abraham. Viene, vienen todos hacia abajo, desde ahí vienen de Sem. Y los de Canaán vienen desde con Cam entonces hay tres descendencias Sem, Cam, Jafet los israelitas vienen de Consem los cananeos vienen de con Cam, y los de Jafet por ahí andan, ahí también andan los egipcios y todos por ahí andan pero lo que quiero que veas ahorita es que Dios le dijo a Abraham que su descendencia es la que iba a bendecir y ahorita le está diciendo le está añadiendo más al plan, le dice te voy a sacar de aquí y vas a conquistar la tierra de esos que son tus hermanos en última instancia, ¿sí? Descendientes de Can, de los de Canaán. Y ahora, ahorita aquí viene la... Oye, Iván, ¿pero por qué ese Dios? Quieren ¿Sí es que vayan y maten otra tierra y quieren que destruyan y todo. ¿Qué puedes? Bueno, cuando lleguemos ahí, vas a ver qué tipo de habitantes eran. Vas a ver qué tipo de prácticas tenían esos tipos. ¿Eh? Nínive y algunos otros, ¿no? Pero ojo, para terminar, ya se nos acabó el, el tiempo. Dice, en el 9, El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Ahora, ¿de dónde venía huyendo, Moisés? De Egipto. ¿Y qué le dice Dios? Que vaya a Egipto. Quiero que vaya a Egipto. Me siento, me es lo mismo que pasa cuando Dios te llama. Es lo mismo. Hay gente cuando venimos a la iglesia soy Hay gente cuando venimos a la iglesia y chavos, que tú dices, no, ya vine aquí, yo quiero estar con los de la iglesia. Y luego le dices, sí, pero tienes que ir a la escuela. No, es que allá tengo puros amigos, que así, así, así. Quiero que vayas para allá. Dios, pero es que este. Quiero que vayas y confrontes algo. Chavos, la iglesia, o cuando Dios te trae hacia él, no es un refrigerador donde nos meten para que nos conservemos ahí fresquecitos, sonrisa bonita, no es así, chavos, ¿cuántos saben de ustedes que si Dios te rescata, Dios te rescata para que tú vayas y seas también alguien de bendición para los demás?, Sí, no es para que te quede. Yo que me gano con que estés cada domingo aquí. Ah, sí, Iván, amén, amén, Iván, amén, amén. Sí, Iván, sí, 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 amén. Sí, 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 claro. O sea, Adán y Eva, luego acá vienen estos. Claro, Iván, claro, sí. Oye, ¿ya le predicaste a alguien? No, pero mira, Adán y Eva, y luego acá vienen estos. Sí, claro. Sí. Oye, pero ya les fuiste a predicar a los demás. No, mira, de Noé, Sem, Cam y Jafet. Luego vienen. Así. Claro, pero vi predicar. No, mira, es que también Moisés lo sacaron del río, Iván. Sí. Sí, chavos, pero tenemos que ir y hacerlo realidad allá afuera también. Dios nos llamó a Moisés para decir, ah, sí, mira, te voy a dar ese bastón y con ese vas a hacer puños de milagros, ¿eh? Siéntate aquí, apaciente esas ovejas y a ver qué día se te ofrece la oportunidad de hacer un milagro. ¿Eh? No, yo le dijo, a ver. Y aquí todavía no le dicen que le va a dar poder. Aquí le dice, necesito que vayas allá con Faraón y le digas, Dios tiene bronca contigo. Dios tiene canal de... Ahora, con esto nos vamos. Fíjate lo, lo que contestó Moisés. Es como tú contestándole a Dios. Dice, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de, de Israel? Israel? Así nos sentimos como chavos. ¿Tú crees que cuando me dijo mi primo, es que Dios a lo mejor quiere hacer algo contigo? Matarme, yo creo, porque de ahí es más. O sea, de ahí es más que podría hacerme Dios. ¿Sí? No, mira, es que Dios pudiera usarte para llevar su palabra. ¿A dónde? A la esquina. A la esquina. Dije. A mí no me gusta hablarle a la gente. Mi es, no sé si saben esto. Mi esposa. Si un día pregúntale. Mi esposa dice. Que soy un súper antisocial. Así dice mi esposa. Dice. Es que no te gusta estar con la gente. Y ya le digo. Pues. No mucho Sí. Entonces, cuando me dicen, mi primo, es que Dios puede hacerte de ti alguien que vaya y comparta, tú dices, yo no. O sea, tengo primos que sí son muy habladores, que sí este, pudieran entrar en ese rol. ¿Sí? Y así está Moisés. Moisés, ¿sabes qué ha de haber dicho? Ha de haber dicho, oye, ¿por qué no mandas al sacerdote maliano? Es sacerdote, ¿sí? Tiene más experiencia, no ha matado a nadie. Moisés, ¿qué hace? Se siente incapaz, ¿sí? Así venimos, chavos, muchas veces. Así, luego vamos a ver eso. Pero váyanse con esto, chavos. Dios libró a Moisés del río, de los cocodrilos, de los hipopótamos, de lo que sea. Preservó su vida. Lo levantó. Moisés lleva, lleva en su récord, en su postal, trae la muerte, el asesinato de un egipcio. Y aquí Dios con todo lo llama, pero lo empieza a decir, aguas, cuídate, Quita tu calzado, es tierra santa Teme Porque soy Dios Pero le dice, pero tengo una tarea para ti Llévense esos chavos Porque muchos de ustedes Dios les ha hablado Los ha llamado para algo Y no es para que estén aquí nada más cada domingo sentados Dios los ha llamado con un propósito Y a lo mejor tú dices, Iván pero es que yo no sé hacer nada El Moisés tampoco Y estaba inhabilitado, incapacitado por la muerte del egipcio ¿Sí me explicó? Así estamos todos. Chavos. Pero Dios puede hacer algo con tu vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a orar a Dios. Cierren sus ojos. miren su rostro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, por la vida de Moisés que tú preservaste, Señor. Gracias porque en este capítulo hemos visto cómo tú, un Dios soberano, un Dios poderoso, creativo, Señor, y sin duda alguna, perfecto, Tuviste el plan, Señor, de preservar la vida de Moisés desde el inicio. Y aún, Señor, cuando hubo trabas, como esa matanza de niños que hubo en Egipto. Aún, Señor, cuando hubo trabas, cuando él asesinó a este egipcio. Y que hubo trabas, cuando él huyó. Todas estas trabas que hubo, Señor, no obstaculizaron tu plan para él. Sino que tú ibas a cumplir sí o sí lo que tú querías hacer con él, Señor. Padre, que cada uno de estos chavos también pueda encontrar en ti ese llamado. Y aquellos que tú ya has llamado, Señor, y que les has dicho que se acerquen, pero que primero limpien su calzado, primero limpien su vida, primero hagan a un lado toda la basura que venían cargando. Padre, que sean obedientes, Señor, que tengan temor de ti y que puedan ponerse en tus manos para ser de bendición y para servir a un plan que tú tienes para todos aquellos que se rinden, Señor, ante ti. Los bendigo, Señor, a cada uno de estos chavos, obra en ellos todos estos días, obra en ellos desde ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.